0: Mi ricordo quando ero una ragazza andavo per le vacanze di Pasqua in Spagna, tra l'altro sono andata anche a Valladolid, non mi ricordo molto bene però Valladolid mi è rimasto impresso il nome, poi dopo come era la città non mi ricordo più.
1: Ciao belli e belle, io sono Giacomo, questo è Lionel, questa è la puntata numero 11 per la precisione, vi parlo, beh fuori c'è un tempo novembrino proprio, zucche, nebbia, terlaine, se non sapete cos'è una terlaina andate a cercare su Google, sarà una scoperta intrigante vi parlo con delle scarpe da calcetto ai piedi perché la settimana scorsa ci ho giocato avevo delle vesciche orribili sapete quelle col sangue dentro e niente, quindi metto le scarpe così per la prossima partita saranno operative top boh, molto bene spero che dei 20 ascoltatori che ho non ne abbia persi appena adesso 10 con questa cosa delle vesciche piene di sangue e, è appena passata una settimana di turno infrasettimanale vi ricordo in tutti i campionati europei, quindi anche in Liga. Andiamo subito nei soggetti importanti. E il Barça ospitava il Valladolid. E prima di andare a vedere com'è andata, io vi farei un recap di come erano andate le partite prima al Camp Nou, diciamo in campionato dall'inizio della stagione. Quindi, prima 5-2 col Betis, poi 5-2 col Valencia, poi 2-1 col Villareal e l'ultima in casa di campionato era andata 4-0 col Siviglia. Questa, come sarà andata? Boh, via, andiamo.
2: Bel gol di Lenglet. Secondo minuto. Molto bene. Tresto Lenglet, che io ho seguito durante tutto il calcio d'angolo. Pensando che fosse Messi, l'immagine eh, un po' sgranata, il 15 sulle spalle, sembrava un 10.
1: Ve lo racconto un attimo: l'Inglese si coordina bene, colpisce la palla, la tira sul piede di Barba, che poverino fa impennare il pallone e si ritrova come un pollo. Comunque, pollo o no, Barba, titolare al Camp Nou, non male. Oltre a questo ha fatto solo un'altra presenza col Valladolid quest'anno. È un giocatore interessante, una persona interessante, viene da dire, guardando il suo percorso, perché ha fatto Giovanili Roma, poi Empoli e si è mosso tantissimo, poi questa può essere una cosa negativa o positiva, però ha già fatto un'esperienza in Germania, allo Stoccarda, e questa è la seconda volta che va a giocare in Spagna, visto che prima dell'annata a Chievo aveva fatto un anno allo Sporting Gijon. e adesso è tornato in Spagna, vai a Valladolid in prestito dal Chievo. Boh, torniamo alla partita, quindi abbiamo questo golazzo di Lenglet, gollonzo di Barba, 50-50, e poi in successione succedono due cose abbastanza simili, ma con esiti molto diversi, vedrete.
2: Settimo minuto Messi ha appena provato un gol olimpico o forse ha crossato sul portiere forte. Oh, Un tifoso del Valladolid impazzito. Quattordicesimo gol del Valladolid da calcio di punizione a lato dell'area. L'attaccante, eh, l'attaccante, il giocatore del Valladolid la mette dentro su Terstegen che, che però non la, non la blocca a devo riuscire a descrivervelo Ter Stegen
1: rimane tra i pali quando spiove la palla dal calcio di punizione e rimane tra i pali perché si aspetta che qualcuno la colpisca di testa e invece no, arriva lui lui non la para nel senso vero e proprio però diciamo che riesce a non farla entrare in porta col bicipite solo che dal bicipite poi la palla sbatte su Olivas che è un giocatore del Valladolid entra in porta e è pareggio del
2: Valladolid Diciassettesimo, fallo da dietro di Messi su Barba, nostro connazionale.
1: Ecco, una cosa molto interessante, io la scorsa puntata vi ho detto che Messi non aveva compiti difensivi, però qui segue Barba fino a dentro la sua area e lo pressa per recuperare il pallone, cioè gli corre dietro per una ventina di metri. Qualche puntata prima ancora, io vi avevo detto di come Messi sceglieva le azioni offensive nelle quali entrare o no. Forse lo fa anche con le azioni difensive. Magari qui ha fiutato che Barba ha fatto un mezzo autogol prima, seconda presenza quest'anno in campionato, lo sente fragile, però Barba tiene e qui è Messi che fa fallo a Barba. Grande Federico.
2: 28esimo, un gol meraviglioso, frutto di, non so neanche come chiamarlo, un filtrante alto, c'è un filtrante alto di Messi per Vidal. Messi è fuori area, fuori area laterale, mamma mia ragazzi, mamma mia, una roba aliena. Messi vede, vede il movimento di Vidal, glielo detta. Vidal si butta nello spazio, lui fa un filtrante alto, che scavalca tutti i giocatori, arriva sul piede di Vidal in spaccata e entra in porta.
1: Ed è da questo bellissimo gol che inizia lo show assoluto Cinque minuti dopo Messi mette dentro una punizione dai 30 metri procurata da Ansufati In cui la palla sale, scende e si infila nel triangolino Come direbbe mio padre Che è un grande amante e conoscitore del calcio Ve lo dico perché mio padre ha guardato la partita con me Era molto interessato da quello che succedeva in campo
2: Pa, pa, c'è una punizione calciata da Messi Che ha appena fatto gol, un gol incredibile Vuoi dire qualcosa? fai No, stai mangiando lo yogurt, non l'hai neanche visto. E Adesso la vedo di nuovo. Eh, Adesso la fanno rivedere. Ma è diventato ciccione, però. No, papà, non è diventato ciccione. È barbone, anche barbone. Che fastidio ti dà il gatto. Guardala. Pa, l'hanno fatta rivedere, non l'hai guardata. Guarda adesso. Triangolino proprio, triangolino, wow, cosa vuol dire triangolino? È il punto più bello del mondo, <ride> Vabbè, arrivederci.
1: Poi la partita fila tranquilla, pure troppo, quasi da addormentarsi, il Barça fa delle giocate molto belle, sereno, il povero Valladolid invece fa su un errore o falli.
2: Settantesimo pasti: i primi 25 minuti del secondo tempo, cosa abbiamo visto? A dormire, a dormire, eh. sembra i giocatori de, de, del quartierino. Oh.
1: Fino a che il Barça, o Messi meglio, ma forse è un po' la stessa cosa, non si accendono e nell'ultimo quarto d'ora vengono fuori due gol belli almeno quanto il primo di Vidal, il secondo di Vidal, scusate.
2: Golazzo intuizione veramente geniale uh. palla di
1: Rakitic per Messi che riceve al limite dell'aria spalla alla porta però non la stoppa sul posto cosa che non fa mai un'impressione non è la prima volta che dico questa frase non la stoppa sul posto la orienta come vuole lui col ginocchio. oltretutto questo gli permette di lasciare lì i due difensori la palla rimbalza una volta Messi la calcia al volo di potenza e fa gol e tre minuti dopo
2: ma un colabrodo, cosa sta succedendo qua? Eh, non è più calcio, questo è calcio balilla. 76esimo, due minuti dopo l'altro gol, Suarez stavolta. Beh, il Valladolid che boh non sbaglio pur poverini. Eh, giustamente hanno appena preso il 4-1 adesso impazziscono.
1: Cambio di fronte, Suarez dà la palla a Messi e poi si buttano lo spazio, lo scambio si chiude perfettamente commessi che gliela ridà sulla corsa, e Suarez che segna il 5-1 di precisione. Nel caso ve lo chiedeste, il Barça finirà in attacco rischiando di segnarne un altro paio. Un'altra mattanza al Camp Nou. Il Barça ha giocato sulla seta, senza frenesie, senza paure, avanti di un gol dal secondo minuto, un sedicenne sulla fascia sinistra al quale si può perdonare tutto, un Grisman versione panchinaro, un Messi sincopato che più passavano i minuti più rendeva impossibile prendergli il tempo. La sinfonia inizia dal calcio d'angolo per l'1-0 e finisce sull'assist per Suarez del 5-1. Messi era vorace stasera e la sua voracità è stata accompagnata e saziata. Dalla metà campo in su tutti gli altri nove erano al suo servizio, anzi tutti gli altri dieci direi. E perché no? Ci sembra un messia calcistico che rende tutto facile e chiede solo di dargli fiducia. Messi ha una spiccata attitudine per le giocate difficili, illeggibili per gli avversari ma a quanto pare non per chi si allena con lui. A tratti inquadrano Valverde in ginocchio sul prato. Scruta il campo. Lo spettatore pensoso. Forse pensa quello che sto pensando anch'io. Se ci sono giornate così, dove gioca a calcio con l'impossibile, perché non lo ha fatto ad Anfield? Perché non lo ha fatto al Maracanà? Ecco da dove nasce il pomo della discordia. Ma stasera gioca a fare il Messia, punto. La definizione di sacro è ciò che è connesso all'esperienza di una realtà totalmente diversa. Una realtà rispetto alla quale l'uomo si sente radicalmente inferiore, subendone l'azione e restandone atterrito e insieme affascinato, o ancora, sacro. Ciò che gli uomini avvertono come totalmente altro e che si manifesta con forza misteriosa, rispetto al quale si sentono sottoposti, spaventati e nello stesso tempo attratti. Messi non è un'altra realtà, ha due gambe, due braccia, un naso, ma il mistero, il sentimento di spavento, di attrazione, io li ho sentiti tutti. Eppure, non ne ho goduto. Ho sentito parlare per 14 anni di questo calciatore sacro. Quest'anno mi sono avvicinato proprio per riuscire a bere un po' a piene mani dal succo al mango delle sue giocate. E invece, anche in una partita simile resto con un sapore strano in bocca. Partita fenomenale oggi. L'aspetto è quello di un bel succo di mangi del Kerala, però il sapore no. Il sapore, per me... È più acqua con un po' di zucchero. Perché? Non lo so con esattezza. Ma forse... Forse è perché solo i tifosi del Barça hanno diritto al succo al mango. Solo loro possono goderne veramente. Quando vedi queste giocate impossibili al servizio della tua squadra, quella stessa squadra che magari hai sostenuto in anni tristi o sciatti, al servizio dei tre punti del passaggio di un turno nelle coppe, è da lì che viene la dolcezza. Per uno come me a cui non frega nulla dei tre punti o del passaggio del turno, è solo acqua e zucchero. Quindi cosa dice la classifica della chiesa laica della Liga Santander? La classifica dice che il Barça si è fissato in testa al campionato vincendo le ultime 5, non perde 5 partite. E adesso ha 22 punti, ovvero uno più del Real e due in più di un gruppo che gli sta dietro, che sono Atletico, Madrid, Granada e Siviglia. Poi c'è anche la Real Sociedad da 19 per dire, quindi in realtà sono 6 squadre che sono tutte lì più o meno. La prossima partita è oggi, sabato 2 novembre, alle 16, si gioca con Levante a Valencia... Eh il Levante è la seconda squadra di Valencia, non è la squadra di Levante come sta messo il Levante? il Levante è a metà classifica, ha 14 punti ha perso due delle ultime tre partite però l'ultimissima partita l'ha vinta con la Real Sociedad che vi ho appena detto essere nel gruppo di testa, fuori casa quindi attenzione poi ho cercato un po' di fun fact per voi ad esempio ho trovato che la loro terza divisa è verde fluo e andando sullo store per vederlo, ho anche scoperto che nello store del Levante potete comprare delle bottiglie di vino, se può interessarvi. Comunque, vi dicevo, divisa verde fluo, il che, credo, sia legato a una cosa ancora più insensata, ovvero che la mascotte del club è una rana, una granote, e i tifosi sono detti le granote, le rane. Anche se nello stemma del Levante c'è un pipistrello, e i pipistrelli mangiano le rane. Poi... Forse vi ricorderete che negli ultimi anni c'è una grande tradizione di bomber italici in cerca di riscatto, che vanno a Levante, di solito va abbastanza male, magari vi ricorderete di Pepito Rossi che è andato lì sei mesi, del pazzo Pazzini in prestito dal Verona, però soprattutto, Dio perdona, riga, no. Che nel 2007-2008 collezionò 13 presenze facendo 4 gol, di cui, cosa abbastanza strana, 3 in una tripletta all'Almeria. Poi anche Cruyff ha fatto qualche mese lì a Levante. Brigherò Cruyff, siamo lì. In esclusiva per voi ho un vocale direttamente da Valencia. Me lo ha mandato il caro vecchio Galva, che era un mio compagno delle elementari, nonché un italiano emigrato lì. A voi!
3: Buongiorno Giacomo, stasera è Halloween. Tutti stiamo pensando a cosa cosa travestirci, a cosa vedremo questa sera, le decorazioni, zucche, ragnatele, pipistrelli. E proprio il pipistrello qua mi gioca a favore per darti una chicca, che è l'animale simbolo della città di Valencia. Sabato sicuramente sarà un partitone, perché la la tifoseria del Levante è molto infuocata, dato l'inizio di stagione prorompente. Poi da sempre diciamo che il Levante è una squadra operaia, un movimento obrero e quindi quando ci sono queste partite con le big l'atmosfera è sicuramente incandescente. Ti snocciolo giusto una chicca che magari ti ha riperso che per il Levante è il centodecimo anniversario della sua creazione ed ha appena festeggiato 200 presenze di José Luis Morales che è il capitano e quest'anno sta facendo una stagione incredibile con la maglia granota. Detto questo, stamattina sono andato a fare una schedina con un mio amico e niente, il Levante è dato a 9,5 contro l'1,3 del Barcellone, quindi a te le conclusioni su come andrà la partita. Spero di riuscirti ad aggiornare da, dallo stadio e nel frattempo, forza Levante, eh. It's all that
0: Go, I'll never love her. Le partite in notturna sono sempre fighe, con lo stadio pieno, il pubblico bello caldo, soprattutto di venerdì e sabato quando Borghetti e Verdoni ci sprecano. Purtroppo questa volta non c'è molto da raccontare. In campo non si è visto granché e la totale mancanza di rivalità fra le due tifoserie non ha di certo aiutato a scaldare l'atmosfera. Il sassuolo non ha fatto molto per tentare di portarla a casa e il triste 0 1 finale è stato frutto soprattutto della sterilità del nostro attacco. La delusione è stata amplificata dai due pali colpiti che ci hanno lasciato l'amaro in bocca tipico di quando ti senti vittima di un'ingiustizia. In tutto questo c'è solo un lato positivo e riguarda il mio fantacalcio. Avevo schierato Stepinski, ma la posso poco spiegabile esclusione ha fatto entrare Zaza, che con il suo gol al Cagliari mi ha fatto vincere 3 a 2.
1: Questa era la Milena, tifosa giallo-blu, i più grandi ascoltatori del podcast se la ricorderanno. E non capivo e le ho chiesto cosa sono i verdoni di cui parla nel vocale. E mi ha spiegato che non sono sputi intrisi di muco, come diciamo qui in Trentino. Scusate, questa è la puntata delle cose fisiche schifose, non so. Eh no, dicevo, il verdone non è quello, ma un un mix, un cocktail di vodka menta e Red Bull, di cui a quanto pare molti tifosi sono ghiotti al Bentegodi. Boh, quindi oggi Barça-Levante, ma non è finita perché la settimana che arriva torna la Champions e il Barça si ritrova di nuovo lo Slavia-Praga, questa volta in casa al Camp Nou, faticosissimo, cazzo io sono quasi contento che la Fiorentina non giochi coppe europee quest'anno, così posso godermela con tranquillità, senza che sia un lavoro part-time frenetico, comunque vi dicevo, questo martedì alle 7, Barça-Slavia-Praga al Camp Nou, Buona fortuna allo Slavia, eh, visto che viene al Camp Nou, anche se, a dire il vero, a Praga il Barça ha rischiato tantissimo. Se guardando la partita vi chiederete ma perché questi hanno uno sponsor cinese? Ho guardato ed è perché la proprietà dello Slavia da qualche anno è una proprietà cinese. Siamo in conclusione e prima di salutarvi vi rendo partecipi di una cosetta, ovvero, è aneddotica, eh, però Instagram mi ha cancellato un video che avevo messo online con i due assist dimessi contro il Valladolid. Immagino su segnalazione della Liga, Liga che avevo taggato io stesso nel video, dandole il credit. Questo per dire che questa cosa che sto facendo forse è più fragile di quel che sembra. Cioè, c'è tanta gente che ha il potere di dire no, smetti di fare sta merda. Io mi sono sempre detto cosa vuoi che gliene freghi, ma a quanto pare non è così scontato. Quindi, godiamoci questi quarti d'ora, queste mezz'orette, scopriamo cose nuove, cose strane, cose carine, cose belle... Che poi voglio dire, la Liga leva i video, ok, ma alla fine della fiera non era altro che una pubblicità gratuita per loro. Maledetti capitalisti. Boh, questa era la chiusa anarchista. Abbasso l'ordine costituito, bruciamo le macchine, facciamo sesso con le nostre sorelle e i nostri fratelli, giriamo nudi per la città, Vabbè, riprendendo un po' di serietà per salutarvi eh, e parlando di cose belle. I due pezzi che ci hanno accompagnato in questa puntata sono entrambi di Flume e Chet Faker, detto anche Nick Murphy. La prima era This Song Is Not About a Girl e la seconda è Gold. Ascoltatevi il loro album, godeteveli, andate a vederli live. Io vi ringrazio tantissimo di aver ascoltato l'episodio e ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno partecipato e che mi hanno mandato delle cose, che mi hanno dato una mano. Il Galva, la Millie, Steven, Marcolino e soprattutto l'Ivano e la Sandrine. Ci sentiamo la settimana prossima.